0: Os Pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. que estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir dos estudos da Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto, habitualmente, aqui eh, no Facebook, para os nossos telespectadores que nos seguem a partir deste, desta rede social. Hoje é um programa em que excepcionalmente vai durar meia hora e vamos discutir eh, o julgamento que corre eh, na BEO, Vamos falar dos combustíveis fósseis, a posição do representante do FMI aqui em Moçambique. Vamos comentar sobre a situação do de Cabo Delgado e vamos antecipar um pouco o congresso do MDM, Movimento de Moçambique, a terceira maior força política em é Moçambique, que realiza o seu congresso na próxima sexta-feira. Fernando, boa noite. Já estamos nós, atualmente, para mais um programa, sexta-sim, sexta-sim, aqui eh, nesta rádio, para comentarmos os assuntos que marcam a semana.
1: E hoje, com este desafio muito particular, que tem que ser bem sintético sobre cada um, <risos> Dos temas que colocaste em cima da mesa.
0: Muito bem, vamos rapidamente olhar para o seu tema de semana, que é a nova unidade de enchimento de gás, que é da GALP, na Matóra.
1: Bem, por é que eu escolhi este tema? Porque, eventualmente, e apesar do de, de gás estar a ser posto, posto em causa, se pusermos nos pratos da balança o, o gás de cozinha. E, e o consumo da floresta, ou a pressão sobre a, sobre a floresta para, como combustível linhoso para as famílias moçambicanas, claro que a opção tem que ser, tem que ser para já o gás, o gás de cozinha. E é nesta vertente que eu acho que é importante esta nova, esta nova unidade de produção de, de, de gás que aumenta a oferta de combustível para as famílias, sobretudo para as famílias urbanas, porque convenhamos que o gás não é um produto ainda consumido no, no, no campo. A oferta é significativa no sentido que aumenta em 25% a disponibilidade, a disponibilidade deste, deste combustível. A pressão sobre o Vamos dizer, a floresta em Moçambique é muito, é muito grande. Basta dizer que, à volta das principais cidades, o desmatamento é qualquer coisa de brutal. Há regiões das nossas grandes cidades, que mesmo ao nível da nossa geração, nós já podemos sentir uma diferença muito grande entre aquilo que estas zonas geram quando uh, éramos mais jovens e hoje o desmatamento total... E os números por...
0: mostram que para produzir um saco de carvão é preciso bater cinco árvores.
1: Absolutamente. E, portanto, os, os, números falam, uh, os números falam por si. Aqui uh, é preciso, e uh, termino uh, com, este, com, com este ponto... O desafio aqui será se uh, o gás, e isto depende do, dos preços do, do, do crudo no mercado internacional, se uh, os preços serão convidativos para que as famílias possam fazer esta opção gás, uh, garrafa de gás ou. Um saco de carvão, saco de, saco de carvão monte, monte de lenha. E aqui também ainda se coloca outra opção, embora Moçambique esteja sobre uma grande pressão em relação aos subsídios. Uma das opções era se os preços do gás, se os preços do gás subsídio, aumentassem e tendo em conta este problema de, 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 de conservação de natureza de, e, e ambiental, se o governo poderia subsidiar este, este gás exatamente para incentivar as famílias a consumirem gás em vez de consumirem lenha e carvão. E sobretudo, o
0: gás de uma garrafa está cerca de 800 meticais, um saco de carvão a 1.500 meticais é vantajoso.
1: É vantajoso, mas é preciso, digamos, quebrar... De, de algum modo um, um hábito cultural do, 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 do carvão e da, da, da lenha para que as famílias de facto eh, avancem sobre, eh, sobre o gás e, por exemplo, as famílias do campo tenham a vontade a manusear, a manusear uma garrafa de gás. Aquilo que nós achamos que é uma coisa muito normal para uma família, uma família mais, mais rural ainda é um bicho de sete cabeças ter um fogão e uma garrafa e montar e desmontar uma garrafa e, sobretudo, as próprias redes de distribuição uh, para substituição desta garrafa de gás no campo.
0: Os especuladores é que estão a lamber as feridas com o aumento uh, da oferta no mercado.
1: Claro, porque durante este, este tempo de instabilidade, basicamente, as as garrafas nos principais centros abastecedores e depois iam para os bairros de periferia onde aumentavam desmesuradamente os preços dessas mesmas carroças.
0: Muito bem, vamos ligar eh, com o tema gás, mas olhando um outro gás, que é o, o comentário do representante do Fundo Monetário Internacional Moçambique, eh, que considera que não é sensato eh, bloquear a exploração de gás em Moçambique, assinalando que isto penaliza eh, Moçambique no seu desenvolvimento Acha que este é um, um, um posicionamento de peso, neste é um, grande debate que há sobre...
1: É um posicionamento de, de, de peso e uh, restabelece algum equilíbrio uh, neste, uh, neste debate. Ou seja, eu tenho vi, uh, visto quase posicionamentos estéricos uh, em relação a esta questão. Ou seja, que há uma grande irresponsabilidade uh, nas pressões que têm havido para que Moçambique não produza, não produza gás e não produza uh, carvão. Estas pressões uh, são compreensíveis, há uma, uh, há, uma, uh, há uma agenda para a descontinuidade da exploração do, dos, uh, dos combustíveis fósseis, essa agenda é muito forte, é muito forte entre, uh, entre a juventude e, portanto, não é Moçambique uh, que vai parar essa, uh, essa agenda, aquilo que Moçambique uh, deve, deve e pode pode fazer é discutir eh, uma situação muito, muito específica, discutir e negociar moratórias em relação à exploração de combustíveis fósseis, para que um país muito pouco poluidor eh, goze eh, de uma limitada janela do, do, da oportunidade para eh, explorar os seus combustíveis fósseis, nomeadamente até 2050, uma vez que é esta nova eh, barreira que foi estabelecida em relação à exploração do carvão e do gás. É,
0: há um outro posicionamento é, relacionado com a China. É, o argumento é que a China, neste momento, está a querer fazer a transição do carvão é, e para o gás e pode potencialmente é, substituir os financiadores ocidentais que são os que mais fazem esta guerra de abandono dos combustíveis fósseis. Olha a China a, a ocupar esta posição, sobretudo aqui, para o nosso lado para o gás de Moçambique.
1: Bem, a questão é a seguinte, a China tem demonstrado ao longo, não é de, dos últimos anos, das últimas décadas, a sua grande capacidade de, de adaptação e de requalificação de toda, de toda a sua indústria e das fontes que alimentam a sua, a sua indústria. Por exemplo, em setembro vimos Xi Jinping ir às Nações Unidas e dizer não vou mais, a China não vai mais financiar uh, projetos a uh, carvão. E sabemos que a China é um grande consumidor de carvão, uma parte da indústria chinesa é abastecida por usinas, uh, usinas de carvão. Portanto, isto significa que uh, a China, de algum modo, uh, pensa que pode reconverter uh, uma parte da sua, da sua indústria em relação aos, aos combustíveis fósseis. Não vai ser amanhã, nem vai ser nos próximos Uh, cinco seis anos mas uh, o aviso está dado e portanto esta questão de que a China pode uh, pode substituir é preciso ser vista com muita cautela porque a China faz parte do, do mundo global é um país que está sob grande pressão não é por acaso que Xi Jinping não foi à, à a cimeira do, do 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 clima em Glasgow e portanto teremos que estar muito cautelosos, nós, sobretudo, que também dependemos muito dos financiamentos chineses, Uh, o principal credor de Moçambique neste momento é exatamente a China.
0: E a China é o maior poluidor, um dos maiores poluidores.
1: Exatamente. Muito
0: bem, vamos agora, falando de olharmos para o julgamento que ocorre aqui na BO sobre as chamadas dívidas ocultas, corre desde o dia 23 de agosto desta semana. O, o, o tribunal ouviu antigos gestores do Banco de Moçambique, com um particular destaque para o antigo governador, também uh, Ernesto Gove. Como é que acompanhou esta, esta, esta prestação de Ernesto Gove no tribunal, depois de termos visto outras antigas gestor gestoras lá no, banco, uh, no tribunal?
1: Bem, uh, em primeiro lugar, eu acho que uh, em relação a todo o, o leque de, de, de declarantes uh, relacionados com, com o Banco de Moçambique, uh, Ernesto Gove foi o único Quanto a mim, que deu uma cobertura política em relação uh, à questão das, das dívidas. De, e, e, por outro lado, o, uh, uh, a chamada ou o capítulo Banco de, 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 de Moçambique fez este julgamento entrar noutro tipo de patamar. Ou seja, uh, as pessoas que estiveram, que estiveram no tribunal, à partida, não são pessoas que se beneficiaram das, das, das dívidas ocultas. Portanto, o, as suas de, declarações levam-nos a um outro patamar de debate sobre o Estado moçambicano. E, portanto, eh, duas ou três questões eh, que me parecem eh, extremamente relevantes. A lei diz que os funcionários públicos eh, não têm que obedecer a ordens, eh, a ordens é eh, ilegais, mas eh, aquilo que ficou bem patente. Na, no, 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 no Tribunal é que nós temos, continuamos a ter um Estado altamente partida, partidarizado e um Estado em que eh, uma hierarquia de obediências é muito mais importante que o primado, eh, que o primado da lei, independentemente se o antigo Governador Gov tenha invocado uh, a soberania e que a soberania uh, é muito mais relevante que as leis porque o país uh, em, numa expressão popular uh, significa que o, o país se podia apagar no dia, uh, no no dia, dia seguinte. seguinte. Ora, uh, aqui também estamos perante uh, alguma manipulação de, 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 de emoções uma vez que Analisando os factos objetivamente, nunca, nunca uh, 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 a inclusão de violência decorrente das ações da Renam no centro do país em uh, 2012. 2019. 2013. Isso começou com um protesto
0: de 2009.
1: Nunca, uh, nunca pôs em causa a soberania de, de, de Moçambique. Não me quer parecer que uh, em algum momento. Uh, esta violência e o combate a esta violência estivessem uh, fora de, fora de controlo. Aliás, uh, sabemos qual foi o epílogo. Uh, Afonso de Acama uh, morreu uh, em, em circunstâncias muito tristes, não vitimado por nenhuma bala do, do, do governo de Moçambique, mas um, uma crise terrível, de, de, de diabetes, onde não foi possível uh, salvar a, a vida ao líder do, do principal partido da, da, da oposição. Portanto, é, este, uh, é esta a contribuição que este julgamento uh, trouxe. Uh, o Estado de Direito uh, é uma construção, é uma construção recente, mas uh, tem este tipo de, de, de atalhos e este tipo de, de, de limitações, como ficou claramente patente eh, pela, pelo desfile das várias eh, personalidades do Banco de Moçambique no, no, no julgamento. Isso da... trouxe
0: essa grande vulnerabilidade do, 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 funcionário, do funcionário público, o Fernando Lima. Isto não nos chama também a uma outra reflexão: que é, é importante é, mexer um pouco na lei, por exemplo, tornar o governo, um, um, olhando agora para a questão do, do governador de Moçambique, uma figura inamovível, é, porque naquela situação em concreto, se o governo resistisse. É, é, é não querer assinar, nem querer autorizar o, a, a, o financiamento era por exemplo afastar o golf, colocar uma outra figura e essa figura assinar
1: esse é um é, esse é um dos cenários mas também podemos olhar olhar outro cenário por exemplo tivemos o incidente o incidente do Instituto Nacional de Estatística é verdade sim que o diretor ou o presidente do do, do Ine foi substituído mas em termos políticos e em termos de pressão da opinião pública, digamos que o Governo ou os decisores políticos no Governo ficaram mais vulneráveis se podiam ou não fazer a pressão que fizeram sobre Rosário Fernandes. Portanto, cada, cada incidente deste, porque o que é que nos trouxe o, o exemplo do, do, do Iné é que nem todas as pessoas no aparelho de Estado estão dispostas a acatar essas decisões superiores e, e cumprir essas mesmas decisões sem, sem questionamentos. Não só isto aconteceu, como isto representa um encorajamento para outros decisores tomarem os mesmos posicionamentos, e o caso do Rosário Fernandes não é o único em, em, em Moçambique, mas também é um, uma chamada de atenção, para as hierarquias, as hierarquias do governo, que o faço, mando e posso é algo que tem mais de passado do que de presente. Mas, sem embandeirarmos em arco, estamos a falar de decisões que foram tomadas em 2013, isto aconteceu. Então, as decisões formadas
0: como... em 2013 e temos que ver um outro ator ali o Cis
1: que são era, das era, leis aí, cines... era aí era aí onde eu era aí onde eu queria chegar que é a outra a outra vertente do do, do, do fator banco de Moçambique na, na na BO que é o Cis claramente um estado dentro de outro estado ou seja independentemente das leis independentemente de se poderem pontapear uh, as leis, bastava um telefonema uh, do CIS para que uh, tudo fosse, uh, tudo fosse uh, esquecido. E, portanto, uh, não obstante o CIS ter o SNASP ter sido metamorfiado, metamorfoseado em SIS, uh, hum. portanto sem, sem poderes para prender, de ter pessoas e esse tipo hum. de coisas e nem sequer uh, nesta altura há os relatos terríveis das torturas a que os agentes do Senasp submetiam as suas vítimas. De qualquer forma, o SIS também Uh, aqui se revelou uma instituição poderosíssima e aí uh, outro tipo de questionamentos. Onde estão as regras de controle desta instituição para que não haja estas uh, derrapagens em termos de poderes e em termos de prestação uh, de contas e de obediência à lei?
0: E se revelou também importante ouvir uh, Manuel Scheng para lhe dizer que é um mandato.
1: É, claro isso, todos uh, sabemos, não é preciso o, o governador eh uh, Gov, uh, vir, uh, vir colocar esta questão. Uh, a grande questão uh, em relação ao Manuel Chang neste momento é exatamente essa. Porquê que assinou as garantias ou, uh, se quisermos reformular a pergunta, uh, quem mandou uh, Manuel Chang uh, assinar Assinar as garantias, muito embora uh, sabemos de antemão quem deu essas ordens.
0: E depois, só para fecharmos este assunto, vimos também esta semana uh, um depoimento muito forte uh, da de Deus Amados, na altura também, na Presidência da República, que diz que o antigo Conselheiro Político-Presidente arruinou o, a vida dela e demonstrou claramente como é que tudo aconteceu até o nome dela eh, estar na lama de tal sorte que até não consegue eh, conseguir eh, não consegue ter eh, empregos em instituições privadas porque o nome dela está associado a questões das dívidas ocultas
1: Bem, uh, em primeiro lugar uh, este é um problema uh, dos chamados PEPs uh, PEPs são as, as, as pessoas são as politicamente, expostas. politicamente expostas e é verdade sim que a vida dos peps moçambicanos, depois do, do incidente das, vidas, das dívidas ocultas, ficou uh, muito mais complicada. Eu uh, conheço várias pessoas que têm tido grandes dificuldades em fazerem as suas uh, transações porque, exatamente, há um, um hiperescrutínio uh, em relação a estas pessoas, quer no mercado Uh, quer no mercado nacional quer no mercado internacional inclusive com uh, convites a determinadas personalidades para retirarem as suas contas bancárias de determinados uh, bancos não. portanto nós não somos o Zimbábue não, não estamos formalmente sobre as sanções que os peps uh, zimbabianos uh, têm, que têm inclusive as suas contas uh, congeladas Uh, em bancos uh, internacionais mas uh, sobre determinadas figuras uh, este, uh, este incidente ou, ou este problema teve uh, estes impactos uh, isto uh, uma questão, a, a segunda questão e tal como a Neusa Matos uh, expôs, isto mostra, ou seja aqui voltamos outra vez a faceta a faceta à máquina de máquina de lavar lavandaria onde uma das pessoas expôs exatamente como funcionou a máquina de, de de lavar uma vez que digamos o grupo Angela Leão tentou resistir o melhor que pode a todas as evidências de como funcionava de como funcionava a máquina, a máquina de lavar uh, leão.
0: Vamos a, a Cabo Delgado, depois das sucessivas declarações de eh, avanço das forças combinadas de Moçambique e também do Ruanda e, e também da SADEC, eh, começam as incertezas Fernando Lima começam a voltar com, com, com estas séries de pequenos ataques que vão acontecendo era expectável Fernando Lima, como já antecipávamos aqui nas programas
1: ah, absolutamente <risos> portanto ninguém está ninguém está admirado sobre sobre estes pequenos ataques são bolsas bolsas jihadistas que estão em, em, em movimento e que saíram das das bases principais. Eles puderam antecipar uh, exatamente estes, estes movimentos. Não, é, não são ataques espontâneos. Derivam de uma nova tática que foi adotada. Uh, Inclusive uh, podemos dizer que uh, não me espantaria se este tipo de pequenos ataques também for uh, exportado para outras, uh, para outras regiões. Nomeadamente o Niasa, Zambésia e uh, uh, Nampula. Portanto, uh, isto significa o seguinte, não há uh, em definitivo uma solução militar para, uh, para este fenómeno em Cabo Delgado. O que é importante é criar uh, novas bases para que a população uh, saiba resistir à, à mobilização uh, jihadista por ofertas de, de, de emprego, de, de uma outra vida e que, portanto, o fascínio uh, desta narrativa uh, radical de luta contra a corrupção, de um poder uh, baseado em fatores regionais e étnicos, seja convidativo para que as pessoas vão para a floresta, empunhem armas e façam os ataques contra outras comunidades, inclusivamente com os índices de brutalidade que conhecemos.
0: Vamos ao terceiro congresso do MDM que se realiza na próxima sexta-feira Por procuram também o substituto de déficit manco falecido a 22 de fevereiro considera que falando de uma, que este é um congresso decisivo para o futuro do partido, como dizem alguns analistas?
1: Eu diria, e é uma frase feita que isto é um congresso de, de vida ou morte porque se o MDM não consegue dar uma resposta concreta em relação ao futuro e ao futuro que é já no dia seguinte ao Congresso ah, os delegados deste Congresso terão traçado a sua, sentença, a sua sentença de morte. Porquê que eu digo isto? Porque o MDM num passado recente foi este partido de esperança. De esperança em que sentido? Um, como alternativa a Frelimo e a Renamo. Dois, como um partido de, de, de juventude. Três, como um partido que tinha uma nova, uma nova linguagem, uma nova roupagem. Ora, a juventude já não está, já não está em sintonia com o MDM, não encontro nada de novo no discurso do, do, do MDM e uh, ninguém acha que o MDM é uma alternativa a uh, Frelimo e a Renamo, mas uh, me parece que uh, o MDM poderá ser um, um partido nicho explorando, digamos, o enclave, uh, o enclave de Sofala ou um enclave etnicizado de Sofala, porque nem sequer Sofala controla, controla uma determinada região ou tem simpatias numa dada região da província de Sofala. É
0: um assunto, Fernando Lima, que vamos aprofundar na próxima sexta-feira, quando iniciar o Congresso e vermos como é que isto vai se fazer. Vamos fechar com a França, que bloqueia alguns voos, Moçambique, que fica proveniente de alguns países. Moçambique eh, está eh, nesta lista. Este é um indicador preocupante e que mostra que vem um futuro complicado com esta quarta vaga, com uma nova é, que foi introduzida. São duas,
1: são, duas, são duas questões. A primeira questão é que a Air France foi adiando este voo porque joga, sobretudo, com o reatamento do projeto do gás em Cabo Delgado. Ora, como o projeto de gás não, não recomeça, também não recomeçam, não recomeçam os, os voos, portanto, agora está mais que claro esta situação. A segunda questão é, Moçambique já está a ser penalizado em relação às novas variantes e mutações do vírus do Covid-19 que foi detetado no Botsuana e na África do Sul, sem que haja evidência que haja casos em Moçambique. Mas eh, nós sabemos em termos internacionais que eh, as autoridades sanitárias eh, de, de, de muitos países não têm confiança no nosso sistema sanitário, portanto, eventualmente e eh, eu não descartaria também essa hipótese, o vírus já está entre nós, só que a nossa capacidade de o detetar eh, ainda não eh, possibilitou que tornássemos público essa evidência. Aliás, como foi demonstrado, quando a África do Sul teve uma nova variante, acho que nós demorámos eh, qualquer coisa como dois meses a vir confirmar que a nova estirpe eh, de vírus já estava em Moçambique e foi ela a causa principal da segunda vaga que ocorreu em Moçambique o ano passado.
0: Muito bem, eh, Fernando Lima, Carlos Jovens e telespectadores, espectadores estamos eh, ao fim eh, do, deste programa de hoje que excepcionalmente foi de 30 minutos. Vamos comentamos sobre o julgamento que ocorre eh, na BO, Olhamos para o comentário do filme em relação aos combustíveis e fósseis, a situação de Cabo Delgado e também comentamos sobre o Congresso do Movimento Democrático de Moçambique que se realiza na próxima sexta-feira. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leck Vilamkulus cuidaram da parte técnica. Boa noite. Até de hoje há 70. Os pontos de Fernando Lima.